0: 皆さんこんにちは。シネマーグチャンネルへようこそ。今回紹介する作品は、コンタクトという作品ですね。この映画は1997年のアメリカ映画で上映時間が150分ですね。この映画はですね、主人公の研究者であるエリーがですね、天文台での調査を行っていると、宇宙からの電波信号を受信して、その解読をしていくというですね、SF 映画なんですね。で、これにはですね、原作があってですね、天文学者で SF 作家であるですね、カール・セーガンが1984年に発表したですね、コンタクトというものなんですねで。なかなか映像化が難しいというふうにも言われてたんですけれども、この97年に実現したと。で、その実現させた監督っていうのがロバート・ゼメキスなんですね。彼というと、バック・トゥ・ザ・フューチャーシリーズとか、この映画の前に撮った94年のフォレスト・ガンプ 151A というね、アカデミー賞の作品賞を撮ったやつですけれども、この作品を撮って、その後に撮ったのがこのコンタクトですね。でそれ以降にはキャスターウェイとかフライトとかザ・ウォークとかね話題作をずっと作り続けられてる方ですねでそれから主人公のエリーを演じたのがジョディ・フォスターですね彼女は子役時代にタクシードライバーでね注目を集めてでそれから成人して告発の行方それから筆時代の沈黙この2作品で2回アカデミー賞の主演女優賞を取っていらっしゃいますねで以降はマーベリックやパニックルームブレイブワン大人の喧嘩などがありますよねそれから政府の宗教顧問であるジョス・パーマーを演じたのがマシュー・マコの日ですね。彼はこの映画の前の年96年の氷結の時という映画での主演で注目を集めまして、ブレイクをしましたね。で、彼はダラスバイヤーズクラブでアカデミー賞の主演男優賞を取ってますね。で、以降他のキャストはサクッと紹介しておきますけれども、エリーのお父さんを演じたのがデビッド・モースで。エリーの上司にあたるドラモリンを演じたのがサム・エリオット。政府の安全保障問題の担当のキッツを演じたのがジェームズ・ウッツ。大統領首席補佐官のレイチェルを演じたのがアンジェラ・バセット。デエリーを支援してくれる富豪のハデンを演じたのがジョーン・ハート。デエリーと一緒に働く盲目のケントを演じたのがですね、ウィリアム・ヒクトナーですね。で、保守派の宗教リーダーであるリチャードを演じたのがロブローで、カルト宗教家を演じたのがですね、ジェイク・ビューシーですね。彼はゲイリー・ビューシーの息子ですね。で、それから最後に少女時代のエリーを演じたのがですね、ジェナ・マローンですね。彼女はその後も女優としてですね、活躍されてますね。でこの映画の評価としてはアカデミー賞でいうと音響賞の一部もノミネートだけゴールデングローブではジョディ・フォスターが女優賞にノミネートされただけということで結構大きめの映画祭ではあんまり評価っていうのがそこまでされてはないんですけれども、まあ、いろんな小さい映画祭とかではかなりいろんな映画の賞を受賞してますよねでは制作経緯から話をしていくとこの映画はまずですね企画に始まったのが1989年なんですねこの時はですね、ローランド・ジョフィが監督をする予定だったんですね。彼というとキリングフィールドとかミッションとかがね、80年代はね。評価されれてた監督ですけれどもでその後、脚本家が変わったりとかですねしてで、93年の段階でですねロバート・ゼミキスに監督がオファーされたんですけれども、断ってるんですね。おそらくフォレスト・カンプが90年あったからだと思うんですけど、でそしてその後、監督はジョージ・ミラーでスタートしたんですよね。で、主演はジョディ・フォスター、で、パーマーがレイフ・ファインズ、で、アメリカの大統領役をリンダ・ハントというところでの検討がされたんですが、ジョージ・ミラーによるですね、脚本の書き直し要求が何度もあって、なかなか撮影までたどり着けないというところにですね、しびれを切らしたスタジオがジョージ・ミラーを切って、以前オファーしたロバート・ゼメキスに再度オファーをしたんですね。でその時に最終編集権も彼に与えるという条件でオファーをして、彼が監督をすることになったというところでようやく制作に入ったみたいですね。で、この映画の原作者のカール・セーガンはですね、実はこの映画のプロデューサーも務めてるんですけれども、なんと制作途中にですね、彼は白血病によって62歳でこの世を去ってるんですね。で、当初はですね、メオ出演のですね、シーンも予定されてたんですけれども、そのシーンの撮影前に亡くなられてしまったというところですね。で、キャスト関係の話をしておくとですね、主演したジョディ・フォスターはですね、なんと映画の出演は3年ぶりでしたね。94年のネルという作品以来と。でかなり早い段階からこのコンタクトの制作には携わっているそうなんですけれども、一応この主人公のですね、エリーにはですね、モデルがあって、天文学者のジル・ターターという人がモデルになってるそうですね。で、ジュディ・フォスターは役作りのために彼女にも会ってるし、さらにこの映画のコンサルタントもですね、ジル・ターターは務めてますね。あとですね、アマチュア無線をしてるという設定は他のモデルから取られててですね、グロート・レーバーとかですね、ジョン・クラウスという人たちは、どちらもですね、少年時代にアマチュア無線をしてたというところから、この映画の設定に引っ張っておられてるそうですね。で、監督のロバート・ゼメキスは、大統領役にシにポーワチを検討してたそうなんですけれども、彼はジャッカルというね、同じ年に公開された映画の撮影が入っていたんで断ってると。であとですね、パーマを演じたマシューマコの日ですけれども、彼はですね、そのジャッカルの主演を蹴ってですね、コンタクトに出演をしているというところなんですよね。ちなみにジャッカルっていうのは、あのジャッカルの日のリメイク作品ですね。で、主演したのがリチャル・ギアでしたね。あとですね、この映画はですね、リアリティを出すためにということでですね、例えば大統領の実際の映像が使われたり、あるいはですね、CNN のキャスターとかですね、結構いろんな報道記者も映ってるんですよね。でその中にラリーキングという人も映りますね。ラリーキングって人はですね、CNN のですね、ラリーキングライブというですね、もうめちゃくちゃ有名な彼の代表的な番組のホスト役をしてた人なんですけれども、日本だとスカパーとかで放送もしてたんで、見た人もいるかもしれませんけれども、まあそんな彼もですね、2021年ですね、コロナウイルスの感染後にですね、87歳で亡くなられましたけれども、まあ、非常に有名な人をね、使ってると。でちなみに、このラリーギングはですね、先ほどから何度か出てきたジャッカルに本人役で出てるんですよね。なんか知らんけど、この映画はジャッカルとちょっとね、関係がいろいろある作品ですねで。それからですね、エリーのお父さんを演じたデビッド・モースですね。この役ってのは、あんまりにもですね、大物の俳優を使っちゃうとですね、この後にまた出てくるなっていうのが分かってしまうという理由で、めちゃくちゃ有名な大物の俳優は使わなかったというふうに言ってましたね。あと、それからもう一人、あのウィリアム・フィクトなんですね。彼はあの盲目の天文学者を演じましたけれども、彼の役名っていうのはですね、ケント・クラークなんですよ。これでピンとくる人いるかもしれませんけれども、アメコミのですね、スーパーマンの主人公の名前ってですね、この逆のですね、クラーク・ケントなんですよ。それの逆にしてるんですね、この人物名。ちなみにケントっていうのは名前の由来があって、実際にですね、盲目の天文学者でですね、ケント・カラーズという人がいて、そこから撮ってるそうですね。あと、まあ余談ですけども、このウィリアム・ヒクトナっていうと、同じ DC コミックのですね、バットマンありますよね。で、あの、クリストファー・ノーランがやったですね、2作目がダークナイトでしたけれども、あそこの冒頭で襲われる銀行がありますけれども、あそこの支店長役で出てきましたよね。<音楽>で、それからロケ地の話なんですけども、2箇所取り上げるとですね、まず1つがですね、アレシボ天問題ですね。これはプエルトリコにある電波天問題ですけれども、子役時代のエリーからですね、大人のエリーに画面が切り替わった時に映りますけれども、このアレシボ天問題っていうとですね、この映画の2年前の95年に、007シリーズのですね、ゴールデンアイの中でも登場するんですよね。ピアス・ブロスなんか初めてボンドを演じた映画でしたけども。あの映画では結構ね、この場面っていうのが、序盤からですね、終盤にかけてかなりメインで登場するんで、覚えてた人も多いと思うんですけどね。あと話題になりましたけど、2020年ですね、老朽化によって崩壊したというところもニュースになりましたね。それからその後にエリーダが行くのがですね、超大型観賞電波望遠鏡群というですね、この映画の中ではあの VLA というね、略語が使われてましたけれども、これもアメリカのニューメキシコに州に実際にあるですね、直径25メートルのパラボラアンテナが27基ある場所ですね。まあ、CG とかでいろいろ映像的な処理はされてますけれども、実際にここでも撮影されていると。で、この場所ってのは2001年宇宙の旅の続編である2010年でも使用されているというところなんですね。で、それからこの映画はですね、特殊効果がめちゃくちゃ使われてまして、といってもやっぱりこの映画って監督がロバート・ゼメンキスですよね。バックトゥ・ザ・フューチャーにしても、フォレスト・ガンプにしても、いろんな CG がね、使われたことは知られてますけれども。例えばこの映画のオープニングですよね。当初は90秒ぐらいでやる予定だったのが3分半になってるんですけども、スタッフはですね、2001年宇宙の旅を念頭に置いてたというふうに言ってますが、まあ、いろんな宇宙の映像がですね、カメラの引きの映像でどんどん映されていって、その後最後にですね、少女時代のエリーの目にクローズアップで行くという形になってますよね。で、この時のエリーを演じたのが、ね、ジェナ・マローンでしたけれども、彼女の目とジョディ・フォスターの目の色って違うんですよね。ジェナ・マローンは茶色で、ジョディ・フォスターは青色なんですよね。ジョディ・フォスターに合わせるためにジェナ・マローンの目を CG で青く着色させているそうですねでこの映画ではですねたびたび部屋の外からですね部屋の中にカメラがまるで入り込んでいくようなあるいは出ていくような感じの演出されている場面というのがたくさんあるんですけどもそれも CG ですね音声解説でもこういうカメラが部屋の外から中に入っていく感じっていうのは、ヒチコクをね、思い出させるみたいなことを言ってましたけども。ヒチコクっていうのも、特に映画の冒頭とかで、いろんな風景を映した後に、最後、建物の中の主人公たちを映すみたいなですね、やり方をよくやってましたよね。初期作品で言うと、例えばバルカン超特急でもやってたし、彼の代表作である60年の最後でもね、やってましたけども。まあ、60年のね、サイコとかはあのカットは割ってたんですよね。当然ですけども、技術の関係でそんなことができなかったんですけども。ただですね、このコンタクトの翌年ですね、98年に、このサイコっていうのはリメイクが作られたんですね。ガスバンさんとかのところが作ったやつですけども、あのやつだと、このオープニングの場面っていうのはですね、建物がカメラごと入っていくような感じにです、ね、なってますけれども、おそらくこのコンタクトでやってる技術と同じような形のものを使ってると思うんですけどね。あと、それに似たような話で言うと、あの、エリーが電波を受信して音に気づいてですね、車で研究所まで戻るってシーンがありますよね。でその時に車から降りて研究所の中に入る時にですね、何度も扉を開けていきますけども、あの、二個目の扉から実はスタジオに切り替わってるそうですね。これはパッと見ただけじゃ気づかないですね。指摘されないと。あと、この映画の撮影で一番話題になったシーンっていうのがですね、お父さんが倒れて、少女時代のエリーがですね、薬を取ってくるって言って階段を駆け上がって、あの薬がある鏡の後ろのところから取り出すシーンっていうのがありますけれども、あれの撮影方法はどうやってたかっていうところですよね。ずっとカメラはですね、エリーを映してるのに、実は鏡の中の彼女でしたみたいな感じになってますけども、あれは撮影方法はですね、YouTube とかでいくらでも説明があるんで見てほしいんですけども、一応簡単に言うと、カメラでエリーを正面から捉えて、ずっと後ろずさりしていって、弾けるところまで、つまり鏡のあるところまで弾けるところまで弾いて一旦止まって、でそこで静止画として一旦止めて、その後に鏡に映るシーンを撮ってるとで。その鏡に先ほど静止画で止めるところまでの映像をくっつけてるという感じらしいですね。だから、技術的にはそこまでめちゃくちゃ難しいことをしてないみたいですね。詳しくは YouTube とかで見ていただければと思いますけども。あとはですね特殊効果で言うとですねあのビル・クリントン大統領がですねたびたびこの映画では登場してますね記者会見の様子とかがですね映ってますけれどもこれはですねこの映画用に当然撮影されたものじゃなくて彼がホワイトハウスとかで行った記者会見から引用してるんですねで特に最初に彼が記者会見で出てくる時の様子ってのは実際に1984年に火星からですね来たと思われている隕石がですね南極で発見されましたっていうニュースの記者会見を96年にやってる時のですね内容なんですねでロバート・ゼミキス監督は当初大統領役っていうのは別に立てる予定だったんですけれどもこの記者会見を聞いてあこれ使えると思って急遽こちらに切り替えたそうですねでこの隕石の話っていうのもいろいろ話題になっての NASA の科学者による記事がですすね、ね。に掲載されたんですよ、ね、で、よこの隕石にバクテリアの証拠があるから火星にもですね生命体があるんじゃないかっていうですね可能性があるという話だったんですよねだから映画の内容にもですねマッチしてるというかですねで、ちなみに大統領役っていうところで言うとですねロボット・ゼミキスが前に撮った90年のフォレスト・ガンプではトム・ハンクスが演じるフォレスト・ガンプがですねジョン・ F ・ケネディ大統領と会うシーンっていうのも合成されてましたよねそれからエリーがお父さんと会うですね、ペンサコーラのシーンですよね。あそこはあえて幻想的なシーンにしてるそうですね。当然ですけども全部グリーンバックで撮ってるそうですけども、例えば影の動きとかは連動してないし、太陽もないし、でもなんか結構ね、リアリティがあるというか印象的なシーンになりましたね。あとですね、富豪の派伝を演じたジョンハとかですね、宇宙にいる時に無重力を示すために逆さまになってるってシーンがありますけれども、あれを見て思い出すのは、ロバート・ゼミキスが前に監督した89年のバック・トゥ・ザ・フューチャーパート2のマーティーのお父さんのジョージ・マクフライがですね、逆さまで出てくるっていうシーンがありましたけれども、あれを思い出しましたよね。あとですね、一つ机加えると、この映画の視覚効果にはですね、ピーター・ジャクソンも加わってるそうですね。というのもですね、この映画の監督ロバート・ゼミキスが、この映画の前の年の96年のさまよう魂たちっていう映画で、プロデューサーをしてたんですよね。で、その関係で恩返しの一環でピーター・ジャクソン監督が視覚効果をいくつかやっていると。で、さらにですね、このサムマヨ魂たちにはですね、この映画でですね、爆破を行うですね、カラド宗教家のジェイク・ビューシーが出演をしているというところもですね、付け加えておきますね<音楽>。あとこの映画はですね、いくつかの議論を読んだ場面があってですね、例えばですね、あの NASA の科学者がエリーに錠剤を渡すシーンがありますよね。無事にできるんだという話でしたよね。で、これがかなり議論を読んだわけですよね。自殺できる薬だという話ですよね。で、この映画にはですね、NASA のアドバイザーですよね。ジェラルド・デー・グリフィンっていう人がですね、勤めてるんですけれども、NASA が万が一の時にですね、まあ、自殺できるような薬を渡すことは決してないというふうに言ってるんですね。で、もし自殺するんだったら、供給されている酸素をオフにすればいいんだというふうな話をしてましたよね。ただですね、この原作者のカール・セーガンは、それを信じてなくて、で、さらにこの映画でも演出的にですね、まあそういうシーンを入れたかったからということで、あえて使ったそうですね。でちなみにこのジェラルド・ディ・グリフィンっていう人は95年のアポロ13でも技術顧問として担当されているそうですし、このコンタクトの中でもですね、一瞬ですけども映ってますね。あとですね、受信した電波を解析していくとですね、1936年のベルリンオリンピックの開会式でヒトラーがですね、挨拶をしているところっていうのが映りますよね。これはですね、当時時開発中中だだっったたたテレビの中継が試験的に初めて行われた時だったんで,すよで、それを使ってると。ちなみにこのオリンピックはですねあの、アメリカとかいろんな国がボイコットをしたことでも知られるオリンピックでしたね。で、あとこの映画には日本が出てきますよね。結構最初見た時びっくりしましたけども、マシンが壊れてさあどうしようってなった時にですね、実は北海道にもう一個作ってましたというですね、とんでもない展開になるんですけども、ここではですね、地図がアップされていって、北海道の知床半島にあるというところがわかるんですけれども、実際にあのマシンがある地図上の場所っていうのは、この映画のためにわざと作られたですね、架空の場所になってますね。よく見ると実際には存在しない場所というふうになってますね。あとは例のごとくですね、あの、お辞儀をする日本人みたいなのも出てくるし。あとはね、日本が人は出さないけどお金は出すみたいな描写ですよね。まあこれもなんか日本をちょっとね、皮肉ったようなですね、描写になってましたけども。あと、この映画はね、人類が初めてエイリアンとですね、コンタクトするっていうところを描いた作品ではあるんですけれども、まあ例えばですけど、エイリアンって映画ありますよね、1979年の。で、その映画に出演していたですね、ジョン・ハートとかですね、トム・ス・ケリットはですね、この映画出てますよね。この辺のキャスティングはこの辺もあったかなと思いますし、あとはですね、エイリアンが人間の姿に変えるっていうところで言うと、古典の名作ですけれども、地球の静止する日っていうね、映画をちょっと思い出したりもするし、あとはやっぱりね、2001年宇宙の旅なんかも間違いなく連想はされるし、あとはですね、音でメッセージが発せられるっていうところで言うと、スピルバーグが監督した未知との遭遇なんかも思い出すわけですよね。だから結構いろんな SF 映画の古典とかから、かなり引用というかですね、まあ、いろんなこうオマージュというか感じる場面が多い映画だなというところは感じましたね。で、この映画の感想というかね、そういう部分の話に行きたいんですけども、この映画の主人公というのは科学者なんですよね。で、同時に映画の中でも言ってますけども、実証主義者なんですよね。だから実際に存在しているものしか信じないわけですよ。だから実際に目に見えないですね、神様の存在を信じていないわけですよね。それが原因で、最初ね選定委員会から落とされるわけですけれども例えばお父さんが死んだのも薬を一家に置いていなかったからだというふうなですねシーンがありましたよね親戚の人にこういうこともあるんだっていうふうに言われるシーンがあった時にですね爽快してましたけれどもでデータがないんだって話をしてましたけれどもそうするとですね全世界の 95% が何かしらの神様を信じているというデータがあるっていうですね反論データを突きつけられますよねで結果的に彼女はそのポットの中に入っていけるわけですけれどもで、そのポットの中で経験したことですよね。体験したことっていうのは、話しても誰も信じてくれないわけですよね。で、この経験したことっていうのがデータとして何も残っていないから、彼女は立証できないわけですよね。ただでも否定することはできないですよね。自分は経験したって間違いなく思ってるから。まあ、この辺がね、うまい設定ですよね。目に見えないものを信じていなかった彼女が、誰も信じてくれなくなる時に、立証できるものが何もないという状況ですよね。でも、彼女のことを信じてる人たちはいるわけですよね。で特にパーマーとかですねもそうですけれどもでこれはまあ設定としてうまい部分で言うとやっぱ神の存在ってところがありますよねでそこで出てくるものの一つにオッカムのの話が出てきますよねでこの「オッカムのカミソリ」っていうのは調べてみると14世紀の哲学者オッカムっていう人が提唱したですねある事柄を説明するために必要以上に多くの仮定をするべきではないというものなんですよねで、この話題でよくついてくるものとして、神様の存在の話が出てくるんですよね。家庭の中に神様がいるかどうかっていうのは入れなきゃいけないのかどうかって話なんですけども、必要以上に多くのことを仮定するべきではないという話で、神様の存在っていうのが当たり前であればですね、それは前提なんだから省いていいじゃないかというふうなものなんですよね。まあ、このあたりはちょっと使い方も含めてご用とかもある可能性があるんで詳しく調べていただければと思うんですけどもだから神様のことを証明しなさいって言われて証明できるのかっていうところなんですよねかといって神様がいないことも証明できないっていうところなんですよねでそんな彼女が最後公聴会でですね g ムズウツが演じるキッズからの問いに何度もイエスイエスって答える場面がありますよねこれは面白いですよねで、これを見て思い出すのがですね、この映画の翌年ですね、ブラッド・ピットが主演するジョー・ブラックをよろしくっていう映画があるんですけども、この映画でもですね、似たような場面があるんですよね。ブラッド・ピットにイエスイエスって言わせるシーンがあるんですよね。ただですね、この映画でエリーは宗教を信じていなかったのに宗教を信じましたみたいな話ではないですよね。そう見えちゃう部分はちょっとあるんで、ちょっとこのイエスイエスの部分はやりすぎな感じもちょっとしたんですけど、彼女はお父さんもお母さんも早くに亡くしてるわけですよね。で、孤独に生きてきたわけですよ。で、映画の中でもですね、孤独を味わうって場面がたくさんあるわけですよね。で、ジョス・パーマーともそうですよね。愛し合ってるのに、神様を信じてるか信じてないかの宗教の考え方の違い、信仰者の違いから隔たりを感じるわけですよね。ただ、パーマーは最後に言いますよね。科学も宗教も向かうところは同じであるというですね、共存できるんだっていう彼の最後のメッセージがすごくわかりやすいですね。彼女は宇宙で初めて自分がどんだけ小さな存在で団結が必要なのかっていうのを感じたって話をしてましたよね。この辺りのメッセージもすごくわかりやすくていい映画ですよねで。あとはですね、宇宙からのメッセージを受信したらどんなリアクションになるのかってところもすごく多面的に描かれてますよね。科学者もそうですし、政府とかマスコミとか一般市民とかいろんな反応があるわけですよねで。実際に宇宙からのメッセージを受信したらですね、ちゃんとしたマニュアルが一応あるそうですね。これは音声解説言ってましたけども。で、ででこの映画ではですね、信仰心があるっていうことでマシンへの登場が認められたドラムリンがより狂信的なですねカルト組織の宗教を信じてる男によって爆破されて殺されてしまうっていうところも構造としては面白いですねあとはですねこの映画ではですね何度となくですねテレビモニターを通じて何かが映し出されるんですよねこれもやっぱ面白くてやっぱテレビモニターで映されるものってのは形あるものなんですよねそれを描くことによって事実ととしして映画の中にそれを落とし込んででるわけですよねだからすごくそれはいい使い方ですよね。例えばテレビモニターと登場人物を横に並べたり、あるいはテレビモニターを通して何かの経過を説明したりとですね、こう使い方も非常に効果的だったんで、この辺の使い方すごくうまいなと思いましたよね。あとはキャスト関係ではミナが素晴らしい演技だったと思うんですけども、やっぱりジョディ・フォスターのゲーターシャぶりっていうのは本当に素晴らしいなと。正直当時の彼女以外だとこの役ってのはちょっと考えにくいぐらいもうあまり役でしたよね。で、この映画は150分というですね、非常に長尺の映画ですよね。まあエンドクレジットが10分近くあるんで、実質140分ぐらいですけれども、まあそれだけ長い映画でもこれだけ見せきるってのはやっぱ素晴らしいなと。やっぱ作り上げる力ってのがやっぱりすごいなというふうには感じましたね。で、この映画はやっぱりいろんな映画に影響を与えてまして、皆さんが思い浮かぶ映画で言うと、例えば2016年のメッセージ映画ですね。この映画は現代がアライバルっていう、到着っていうね、意味のものでしたけれども、この映画はね、トニー・ビルヌーブ監督でエイミー・アダムスらが出演をした SF 映画でしたね。地球にやってきたいくつもの宇宙船の中に、アメリカに来たものもあって、その宇宙船の中にいる宇宙人とコミュニケーションを取るために、エイミー・アダムスが演じる主人公の言語学者が雇われるという話でしたよね。でこの映画でも北海道出てくるんですよね。日本の地図のところでですね、北海道のところに宇宙船が来てるってところがわかるんで、これはおそらくコンタクトからの引用だと思いますし、あとはですね、この映画の中では反対勢力による爆破とかですね、あとは共通言語による団結の話ですよね。コンタクトでは科学言語、数学ってのが全世界で通用する言葉だっていうふうに言ってましたけれども、まあ、このあたりとかもすごく影響を感じる作品ですよね。それから2014年のインターステラですよね。これはクリストアノーランが監督した作品でしたけれども。で、このコンタクトでパーマを演じたマシューマコの日が主演をしましたよね。宇宙でお父さんと娘が会うっていう設定ですよね。このインターステラの中ではお父さんの方がマシューマコの日でしたけれども、この辺の設定とかですね。あとはアインシュタインのですね、相対性リルの話とかも出てきますよね。この辺も含めてインターステラへの影響とかも感じられますよね。あと日本映画で言うとやっぱシン・ゴジラとかね、その辺も影響のあるシーンっていうのが多数あるなというのは感じたので、メジャー映画賞での評価ってのがそこまで芳しくないってところが意外な映画ではありながらですね、いろんな映画に影響を与えた作品だろうなと思いますね。あと、この映画のソフト関係の話で最後締めたいと思うんですけども、この映画は DVD もブルーレイも出てるんですけども、ブルーレイだとですね、音声解説がですね、なんと3種類入ってますね。一つがジョディ・ホスター単独のもの。それから二つ目がですね、監督と制作者によるもの。そして三つ目が特殊効果をした人によるものということでですね。三種の視点からですね、この映画を楽しむことができますね。なので私は一回本編見て、その後音声解説3種類も見たんで、合計4回、1週間ぐらいで見たんですけど、まあ、各視点からの音声解説すごく面白いですね。ジョディ・ホスターはやっぱりどういう演じ方をしたのかってところの話も細かくしてたし、監督とかはやっぱり当時のロケの話とかも含めて、あとはプロデューサーが話し相手になってるんで、監督の意図したいこととかを過去の作品からですね、引用したりとかしてたので、これは聞き応えもありましたし、あとはこの映画は先ほどから申し上げてるように特殊効果めちゃくちゃ使われてるんで、それの担当者からの話が聞けるっていうのは面白いし、でその担当者が女優さんの話とかをしてるってところもなんか新鮮だったんで、また面白かったですね。あとメイキングとかもついてるんですけどもそんなに長くないんで、まあ、どっちかというと音声解説メインで楽しめるソフトかなというふうな印象を受けましたね<音楽>ということで今回は作品紹介で1997年のロバート・ゼペキス監督ジョディ・フォスター主演の SF 映画を取り上げましたこの映画何度か見てますけどもやっぱり90年代の SF 映画では代表作だなと間違いなくでいろんな作品からの影響そしていろんな作品への影響があるという意味では間違いなく外せない一本それはロバート・ゼメキスのフィルモグラフィーから見てもそうだし、ジョリー・ポスターのフィルモグラフィーから見てもそうだなというところを改めて感じた作品ですね。というわけで当チャンネルではこのように様々な作品の紹介もしておりますので、また色い々ろいろ聞いた上で見ていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。